0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos esta semana al podcast del día de hoy. Hoy les tengo un tema fabuloso y bueno, como ya saben, mi nombre es Lulu Villanueva. Soy coach en cambio de hábitos, tu coach en cambio de hábitos, en el cual en este espacio te comparto temas de bienestar integral, mente, cuerpo y espíritu. Y hoy te tengo un tema y un invitado de lujo, fabuloso, porque nos tiene el tema de las famosas... Emociones. La importancia de las emociones en nuestra vida va a ser el tema de esta semana Y el nombre de mi invitado es Israel Arambrú García Espero haber pronunciado bien su apellido ¿Cómo estás Israel? Buenas tardes, días a la hora que nos estén escuchando Bienvenido, gracias por compartir este podcast y aceptar hacer este podcast conmigo Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Lulu. hola, pues estamos bien Aquí aquí seguimos dando lata a esta vida. Eh, mi apellido es Aramburu ¿no? No hay nada más porque te preguntabas, ¿no? Si lo habías pronunciado bien. Gracias. Eh, Aramburu y, y bueno, eh, con mucho gusto que eh, aceptamos tu invitación a participar con, con tu público y todas las personas que quieran escuchar este tema el
0: día de hoy excelente, pues les platico Israel es psicólogo de formación instructor de cursos de capacitación de desarrollo humano terapeuta, además tiene entrenamiento y amplia experiencia en la meditación budista y conciencia plena mejor conocida con mindfulness que ya les he hecho un podcast sobre este tema y además es expertise en la temática del estrés, un tema muy común en estos días, entre mucho, muchos otros casos perdón y y tiene, bueno, un amplio currículum que ya cuando lo sigan en sus redes sociales van a darse cuenta. Pero hoy vamos a tocar este tema, el tema de las emociones. Y bueno, pues vamos a empezar de lleno. ¿Qué son las emociones, Israel? Cuéntanos, estas que sentimos que nos dominan y que de repente nos complican mucho la existencia.
1: Efectivamente, las famosas emociones, ¿no? A, a veces están tan en el lenguaje de todos que a veces no. A veces tampoco sabemos cómo definirlas o cómo deberíamos entenderlas. Creo que lo primero importante que tendría que decir acerca de las emociones es que hablamos, sobre todo los psicólogos y bueno, los que nos dedicamos al desarrollo humano, al bienestar, a veces hablamos de emociones como en un término muy general. ¿no? Referimos sobre todo a aquello que tiene que ver con el sentir y el proceso que implica la mente y el cuerpo. Es decir, las emociones tendrían que ver con el cuerpo, no se sienten, no es algo que, que pase de ser desapercibido, ¿no? Esa es los primer, la primera anotación que haría. Y que, sobre todo, muchos de nosotros lo tendemos a explicar de una manera general. Pero si lo explicamos desde una manera un poco, digamos, más científica, muy más precisa para poder diferenciar lo que es una emoción. De otras cosas como, por ejemplo, estados de ánimo o sentimientos. Pues hay que entender que las emociones son fenómenos de corta duración, ¿no? Que tienen la intención, sobre todo, de ayudar a adaptarnos a situaciones, amenazas y retos que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Y eso es algo que, que yo quiero subrayar de entrada, ¿no? Que son fenómenos de corta duración, ¿no? Que nos van a procurar sobre todo, la supervivencia. Y, bueno, eh, sabemos que las emociones, pues, son variadas, con muchas, ahora hay, ahora hay mucha bibliografía al respecto.
0: Eso te iba a preguntar, Pero, ¿cuántas son uh-huh. o cuáles son?
1: Sí, bueno, de emociones hay un abanico, ¿no? Y estas se mezclan, como decía hace un momento, con sentimientos y poderlas como eh, diferenciar a, a veces es un poco complicado. Pero, Al menos la mayoría de de los psicólogos, de los neurocientíficos, no, de los expertos en el tema, incluso los que trabajan en desarrollo humano, identificamos algunas emociones básicas a saber, no, la principal que es la que pues nos mantiene vivos es la del miedo. Si no existiera esta emoción no estaríamos vivos ante cualquier amenaza simplemente no responderíamos. La respuesta clásica de un animal, eh, incluyendo nosotros, es huir o pelear. ¿sí? Y esta emoción, el miedo, nos permite precisamente responder ante una situación amenazante. Otras emociones eh, básicas son la alegría, eh, el enfado o el enojo. También está la tristeza. Y, y podemos encontrar a una a esto, la, eh esto, el, el asco, por ejemplo, y la sorpresa. Y de estas emociones básicas, pues se desprenden otras más. Pero todas, todas estas cumplen una, la función de, pues, ayudarnos a adaptar a, la, a las situaciones de la vida. No, y ustedes dirán, bueno, y, y el enojo, pues, ¿por qué tendría que ayudarme en algo, en algo, no? Porque el claro. enojo no es una, una, emo, una emoción que nos guste. El enojo nos permite saber cuando algo precisamente no nos está gustando. Cuando alguien, cuando alguien, o yo mismo, he pasado los límites y en ese sentido el enojo me está diciendo, me está diciendo algo y esa es una parte importante para poder entender las emociones las emociones me están ayudando a entender algo que está ocurriendo en mi entorno y que por tanto necesito adaptar eso sería
0: Oye, algo yo no como no sabía que el...
1: generales.
0: yo no sabía que el asco era una emoción, lo asociaba más con un sentimiento y aquí pues entra la pregunta de entonces qué, pues, qué diferencia hay entre las emociones y los sentimientos
1: Ok, vamos para allá, ¿no? Las emociones y, las, y los sentimientos eh, tienen, eh, están muy ligadas, son estrechamente ligadas en, en muchos sentidos, porque unas dependen de otras. Es decir, sin las emociones no habría sentimientos. Ahora, cabe señalar, antes de poder eh, hacer una, una diferencia entre las dos, que a veces es muy difícil de, de separarlo. La separación, de la cual te estoy hablando es no se parece más que nada eh, teórica. no En realidad eh, no es que estemos por la vida intentando, bueno, en el minuto en el 1.30 se acaba una emoción y empieza un sentimiento No es tanto así, hay veces que es muy difícil hacer esta diferenciación pero nos ayuda más o menos a entender eh, cómo funcionan, por eso es que las diferenciamos. La primera eh, diferencia que yo vi es que, bueno, las emociones, eh, son más breves, ¿no? Que es lo que explicaba hace un momento. Y son muy intensas. A diferencia de los sentimientos que tienen más duración, pero son menos intensos. Okay. La segunda, eh, eh, la segunda diferencia que yo marcaría aquí sería las emociones son respuestas rápidas y pues prácticamente eh, automáticas. Es decir, yo no decido si algo, si algo me da miedo o no. Simplemente en ese momento ante una situación de amenaza Yo respondo de manera rápida Automática Y esto a diferencia de eh, los sentimientos Que sí necesito de la emoción previa Es decir, nosotros necesitamos una, una, una experiencia previa En la cual haya habido Una emoción intensa Para que entonces se derive en un sentimiento Y te lo pongo en un ejemplo Imagínate que, que conoces a un chico Una chica que te gusta Y, y como decimos coloquialmente en la Ciudad de México nos mueve el papel, ¿no? <risa> y entonces yo me quedo con esta emoción de, del encuentro que tuve con este chico o chica. Y esta emoción yo la puedo revivir cada vez que piense en la persona. Aquí ya la emoción se transformó en un sentimiento. La revivo cada vez que la recuerdo. Aquí oh, okay. ya, aquí ya eh, lo interesante del sentimiento es que ya está incluida la cognición el pensamiento el pensamiento ya tiene más más que decirnos acerca de cómo sentirnos okay. la tercera diferencia que yo eh, marcaría sería las emociones son reacciones psicofisiológicas y adaptativas como explicaba en la definición del inicio eh, nos ayudan pues eh, adaptarnos como ya como ya dije hace un momento Pero también hay una respuesta del organismo, es decir, cuando yo tengo miedo, o cuando estoy estresado o siento ansiedad, mi mente y mi cuerpo empiezan a funcionar. En respuesta a esa situación empiezo a sudar, el ritmo cardíaco se acelera. De hecho, cuando estoy estresado o siento miedo, eh, también el el azúcar se eleva. no Y todo esto es una respuesta del organismo ante una situación en la cual necesito adaptar a la cual necesito adaptarme, no ya sea emociones en el sentido positivo como pueden ser la alegría o el amor, por ejemplo, o emociones en un sentido negativo como pueden ser el miedo o el enojo. ¿no? Y digo en un sentido porque no propiamente es que una emoción sea mala y la otra buena, ¿no? sino que más bien cada una cumple funciones diferentes. No propiamente en psicología pues no, no las categorizamos como buenas y malas.
0: Simplemente ¿no? son.
1: Más bien como Exactamente, simplemente son y cumplen funciones. No, y en los sentimientos, eh, en esto mismo, pues intervienen procesos de pensamiento. Y aquí es lo complicado en el ser humano, porque a diferencia de los animales, que los animales no se están preocupando que si son famosos, que si lo dejó la novia, ¿no? Los animales responden ante situaciones adaptativas, pero nosotros interpretamos, nos arrancamos una historia de la situación y esto pues va reviviendo el sentimiento una y otra vez, ¿no?
0: Y lo vives a largo plazo posiblemente. Y lo puedes vivir a muy largo plazo posiblemente, esta cuestión del sentimiento.
1: Claro, claro. De de hecho, toda una vida podemos estar reviviendo, ¿no? Eh, Incluso ya ya de adultos o de muy adultos incluso poder estar reviviendo una situación que que nos hizo bien o que nos hizo mal, ¿no?
0: Claro, y, y es muy común el caso, por ejemplo, del divorcio, ¿no? Y más como en las mujeres, de que cargan mucho con esa... Pongo por decir un ejemplo, ¿no? El divorcio. Este, de que cargan de que, no, yo me divorcié hace 20 años, ¿no? Pero sigue cargando el coraje con el tipo con el que se divorció y ese coraje lo trae cargando 20 años. O sea, ya es un sentimiento de coraje. Y porque en la misma mente pues se, se p- permite que te controle y estás con eso y con eso y con eso todo el tiempo, ¿no? Y no se hace un trabajo de liberación.
1: Exactamente. Y, y ahí ya, de hecho, podríamos pasar a un tercer nivel, ¿no? Que sería algo así como un estado de ánimo. Es decir, ya se, se, se estanca, vamos a decirlo de esta forma, una, una manera incluso de percibir la realidad, ¿no? Cuando, cuando decimos, por ejemplo, eh, es que esa persona es muy malhumorada, ¿No? y es porque posiblemente esté reviviendo una y otra vez un episodio del cual eh, no pudo adaptarse de manera positiva en su momento y, y no solamente se volvió un sentimiento sino ya ahora un estado de de, de, de su humor que ya es una aquí forma permanece. de ser exactamente
0: sí es cierto eh oye ahorita iban a decir esto que tiene que ver al caso pero tienes toda la razón porque viendo la muy famosa serie de Luis Miguel, que yo no la veía, pero ahí la empecé a ver con algunas clientas, les pongo este ejemplo porque es bien claro, o sea, todo el mundo era el juzgar a la forma de ser de Luis Miguel, entonces viendo la serie, pues lo que pasó y vivió con el papá y la, y la cuestión de la mamá, quien sepa la historia, porque pues yo no me la sabía, eh, pues justamente es donde dices, ah, con razón es así. Entonces ahorita me cae el 20, ¿no? Y, y es donde uno aprende a decir, bueno, no sabes esa persona porque sea malhumorada, ¿no? No es que esté, pues, ni bien ni mal, pero es lo que de alguna forma ya define a esa persona, ¿no?
1: Exactamente, y... Y eso sería otra quizá también de las diferencias, ¿no? De, de las emociones y los sentimientos, porque las emociones, pues bueno, son inevitables y de hecho necesarias para adaptarnos. Pero podemos nosotros gestionar los sentimientos. Y por ejemplo, en la serie de Luis Miguel, que por cierto, he confesar que yo también la vi.
0: Ah, <risa> bueno, ¿no? ya no me siento tan tan, culpa- tan culpable. Soy fan de Luis Miguel, Ajá. pero solo de su música, no me sabía nada de su vida, y fue ahí con mis clientas que las ven cuando van a atenderse conmigo, porque bueno, muchos ya saben que soy estilista también, y ya ahí tengo las clientas con las que vemos la, la serie, y pues ahí es donde aprendí esta parte, y decir, bueno, ahí es donde uno entra del no juzgar, porque pues no sabes la vida que, como dicen, no sabes lo que traiga cargando este en su costalito, ¿no?
1: Sí, y ahí lo interesante bueno que lo que un poquito más adelante sería aprender a gestionar no como esos sentimientos no y bien no es responsabilidad ejemplo con el caso de Luis Miguel lo que lo que vivió con su papá principalmente pero sí ya como adulto uno pues, tendría que aprender a gestionar esos sentimientos y esas emociones de una manera más más positiva no y más más adaptativa de acuerdo a sus propias situaciones
0: Claro, para que no te afecten en toda tu vida, porque al final de cuentas, si seguimos en ese punto de ejemplo, pues su vida ha sido muy afectada de no lograr una estabilidad y de tener una soledad que aparentemente ni con toda su fama y su dinero, pues ha logrado este llenar, ¿no? Porque al final eso no es lo que llena, entonces no ha habido, como dices, ese trabajo de, este, de, ese, de esas emociones que fueron causadas o detonadas por las situaciones que vivió. Pues en lo personal creo no fueron trabajadas, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Entonces es muy interesante ahí. ahí. Oye, aquí me llamó la atención lo que dijiste del miedo porque diste dos opciones. O huyes y ¿cuál fue la otra?
1: O huyes o peleas.
0: Ok, en mi caso yo soy de las personas que el miedo me paraliza. No sé si Ajá. esta sea una tercera opción, pero si yo he estado como en situaciones como de... Para mí como, no sé, por ejemplo, un asalto, ¿no? Me tocó, viviendo ahí en la Ciudad de México, un asalto. Yo me quedo totalmente bloqueada. una situa- Fíjate, me pasó una vez, acá hay unos animales bien raros. Eh, bueno, Israel está en, en la Ciudad de México, ¿verdad, Israel? Y, es, y yo estoy realmente. en Estados Unidos. Y acá hay unos animales rarísimos que parecen como ratas gigantes. Y una vez llegando a a nuestro condominio, estaba una parada, bueno, ahí en el barandal, para poder pasar a mi condominio, a nuestro condominio, tenía que pasar al lado de este animal que no se movía, estaba como estatua, no son de los que te van a brincar, no te van a hacer nada, literal, las piernas se me paralizaron, no me pude mover. Ahí no fue de huye eso, o sea, fue de no, y me ha pasado en situaciones donde, bueno, por ejemplo, en los temblores también me recuerdo, en la Ciudad de México, yo me quedo bloqueada, no sé qué hacer, y recién tuve una plática con una una persona donde me platicó que estuvo muy, muy, muy cerquita de posiblemente un secuestro o un asalto, no aquí, sino en México, y ella hizo, o sea, toda la inteligencia que tuvo, para evadir a, a quien los iba a, a, este, a secuestrar o a asaltar. Y le dije, no, o sea, yo me quedaba paralizada. Tú todo lo que hiciste, lograste, enfrentaste a la persona. Y era una mujer que me estaba contando. Wow. Y a eso voy como... Mm-hmm. O sea, es un tercer caso el mío, entonces, y que hay muchas personas que se paralizan ante el miedo.
1: Sí. Esto sería una tercer una respuesta, efectivamente, ¿no? Que que también es común, eh, aunque desde el punto de vista adaptativo no sería lo más recomendable, ¿no?
0: Publicidad. Sí, ya sé que no, porque eh. pues córrele, ¿no? Porque si no te. Algo, algo hacer, ¿no? Pero sí, yo sé que no es lo mejor, pero ahora sí que. Ahí voy a tomar al- alguna terapia contigo para poderlo este, superar, <risa> porque sí, confío que nunca vuelva a tener una situación que para mí sea de miedo, pero sí, esa es una parte que platico con la gente y me dicen, no es normal, algo tienes que hacer, o huyes o algo tienes que hacer, pero no te quedas bloqueada, y sí, no me puedo ni a veces ni moverte, digo, sí, voy a tomaría claro, una terapia. Claro, claro
1: y de hecho la respuesta de tu de la chica que me comentas pues es bastante adecuada o sea hizo hizo algo que, que necesitaba hacer no claro y, y es algo que que hay que entender precisamente de las emociones es que emociones emotion en, en inglés no uh-huh. motion, que tiene que ver con movimiento
0: uh-huh.
1: y y de hecho la, ra, la raíz etimológica de emociones viene de moveres y también se tiene que ver con eh, bueno tiene que ver sí, precisamente con movimiento y es que las emociones nos llevan a movernos de alguna u otra forma y es por eso que son adaptativas porque nos llevan a algún lugar y hay que responder ante ante esa situación de alguna u otra forma claro ¿Sí? en, el, en el caso del miedo pues a, a pelear o a huir no si vas a pelear a lo mejor con 10 tipos pues lo más adecuado no sería agarrarte a golpe, ¿no? quizás más corre, o la mejor no, respuesta es a correr, ¿no? Claro. Pues depende también de cada situación, pero sí, si en esta situación quizá eh, paralizarte no sea la mejor respuesta, ¿no?
0: Claro, bueno, pues ahí, ahí vas a tener ahorita, a lo mejor si salen algunas técnicas o algo que pueda aplicar, pues vamos a platicarlo ahorita. Oye, bueno, y hoy en día... ¿cómo pueden ayudarnos nuestras emociones? y creo que pues estamos viviendo todavía tiempos un poquito complicados con la situación y obviamente hay muchas emociones de todo tipo principalmente de enojo, de frustración, de miedo, de pues personas que han tenido pérdidas ¿no? tantos sentimientos de este tipo ¿cómo pueden ayudarnos las emociones hoy en día? ¿y qué funciones tienen también? algún ejemplo por ejemplo en ¿Nuestro día a día?
1: te voy a contarte un poco como cuáles serán las funciones como de las emociones y luego te cuento un ejemplo que me gusta poner no mucho. Excelente. Eh, y lo primero es que, bueno, saber que las, como te comentaba hace un momento, que las emociones nos predisponen para la acción, ¿no? Para el movimiento. Es un detonante, ¿no? Que nos va a guiar para determinada, eh, determinada acción precisa, ¿no? Es bien, en el caso que hablamos ahorita de corruir, pero también en el caso, por ejemplo, de la enoja, defenderte, ¿no? Decir algo, ¿no? Poner una, un, un acta aquí, alguna punta, poner eh, la línea, como decimos, para poner eh, los límites en alguna situación. También las emociones nos ayudan a comunicarnos, de hecho, es una de las características propias de los eh, de los mamíferos, es que sus emociones nos ayudan a comunicar y nosotros pues, también como como mamíferos evolucionados que somos, pues también nos ayudan a comunicarnos, a establecer vínculos, como en el caso también del enojo, que nos ayuda a poner límites. La alegría, el amor, nos ayuda a acercarnos a las personas. Entonces las emociones también cumplen esta función de de ayudar a comunicarnos con nosotros. Permiten adaptarnos, es otra de las características y de las funciones principales, ¿no? Nos ayudan a tomar decisiones, como en el caso de huir o pelear, no de, de saber qué hacer, de poner un límite, no de acercarnos a una persona o alejarnos. Cuando nos sentimos traídos por una persona, pues podemos nosotros acercar, tomar esa decisión de acercarnos, o si no es adecuado, pues alejarnos, no dependiendo de la situación. Sí, sí. otra sea, de las funciones de las emociones es que nos ayudan, y esto es muy interesante, ayudan a la memoria y a la atención y esto también ya está comprobado entonces, desde el punto de vista neurobiológico cómo nos ayudan a tener mejor memoria. Entonces, eso es un tip para los que son profesores, maestros, los que damos talleres, cursos o podcast, es que incluyamos emociones en nuestras enseñanzas en nuestras pláticas.
0: Ándale, Porque a ver, cuéntame eso, va eso a, ¿cómo?
1: Eso va a ayudar a que nuestros escuchas o la gente que está del otro lado Aprenda de una forma más sencilla Es decir, podemos contar una historia En la cual, por ejemplo Se incluyan emociones O picos de emociones Pasamos de la tristeza a la alegría Y esto es más fácil Que las personas aprendan ¿no? ah, A diferencia de dar una clase toda plana Donde no hay ninguna emoción Todo eso, aprendes esto, aprendes el otro eh, Casi como si fuera una una tabla no Con puros números o puras letras eso no va a ayudar al aprendizaje, ayuda cuando está incluida una emoción, porque las emociones ayudan al aprendizaje.
0: Claro. Otra
1: es que, que las emociones nos informan cómo nos sentimos, y, y saber cómo nos sentimos pues nos ayuda a los que hay en un momento a tomar decisiones, ¿sí? a saber dónde correr y dónde y dónde pelear, ¿no? Y las emociones pues también ayudan a que se integre nuestra felicidad, nuestro bienestar pues, aunque no nos guste el enojo, no nos guste el miedo, es necesario expresarlos, necesario hacerlo consciente cuando 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 ocurren, cuando surgen. Porque reprimir las emociones tampoco es una buena idea. De hecho, es una pésima idea. A aquellas personas que, bueno, yo me lo, to- me lo tomo mucho, lo veo mucho en terapia.
0: Sí, es muy personas común.
1: Que que quieren hacerse los fuertes en toda situación y esto también va mucho para los hombres sí. no que hemos sido como educados eh, a no expresar las emociones pues esto es un grave error no porque eh, esto no genera eh, no solo no, no genera empatía sino también nos problemas a nosotros como personas en poder relacionarnos de mejor forma con las emociones queremos aprender que siempre todo está bien que no estamos enojados que podemos con todo ahora pues nadie es eh, invulnerable ¿no? y esto es parte de entender las emociones más que más que nada se trata sobre todo de integrar las emociones, no de reprimirlas sino de integrarlas a nuestra vida de una manera en que pues las reconozcamos pero que también las usemos a nuestro favor no claro eso es lo que puedes decir de las funciones y las emociones y ahora te voy a poner un ejemplo me da chance.
0: Claro, adelante. Para que, Totalmente.
1: Para que, para que entendamos una historia, ¿no? De cuál es la función de las emociones. Imagínense que tienen al amor de su vida. O bueno, o vamos a imaginarnos, mejor dicho, a alguien de quien nos enamoramos mucho. Y de quien estamos enamorados en este momento mucho. Hay, hay mucha intensidad en la relación. Y estamos nosotros... Ahí con la chica, con el chico, platicando, y eh, eh, supongamos que vamos a un restaurante. En ese momento, nuestra pareja va al baño y, y te deja el celular. Y le llega un mensaje, y pues bueno, el celular no tiene, no está bloqueado, y pues a mí se me ocurre abrir el mensaje.
0: ¡Sas!
1: Y entonces, un mensaje de un tal eh, Juanito, de una tal eh, Juanita. Que le dice, oye, y entonces a qué hora nos vemos ma- mañana. Eh, estoy seguro que, que la sorpresa te va a gustar mucho. Entonces, pues yo empiezo a... Eh, mi primera emoción, pues ahí podría ser la, la sorpresa. Bueno, ¿quién es Juanito Juanita, no? Claro. Y luego quizá puedo hacer el, el enojo, ¿no? Y, y luego ahí ya empiezo a aventarme toda una historia y ahí empiezan a incluirse los sentimientos. Yo no le digo nada. En ese momento, cuando regresa al baño, me lo quedo, me lo guardo, lo voy masticando, voy haciendo que la historia sea más grande, me sigo imaginando cosas muchas de ellas están ciertas. Llego a la casa, ya ya me voy a despedir de lo o de ella, y pues le pregunto, oye, ¿qué onda? tienes es Juanito, Juanito? No, pues este no me dice, no, solo es un amigo, ¿no? Porque pues ¿por te ando diciendo que, que la sorpresa y que mañana nos vemos, ¿no? Que no, pues no, no es algo que... Eh, grave no te pongas así ¿no? entonces empiezan a discutir y total para no ser el largo se pelean terminan de muy mal humor casi peleándose casi termina la relación por esta discusión yo me voy con todas estas emociones eh, a mi casa y empiezo a crearme toda una historia sigo recreando la historia una y otra vez en mi cabeza no, no expresé adecuadamente mis emociones, no no las digerí, no me no hice consciente de todas mis emociones porque cuando estaba con ella no le dije que estaba enojada, enojado o enojada, no le dije cómo me sentía, simplemente exploté y entonces eso me genera que eh, durante la noche tenga gastritis y luego dura, eh, no dormí bien tampoco porque tuve insomnio por estar preocupado. y ¿Es
0: Que te duele ¿no? el hígado del y... coraje.
1: Exactamente, bueno, de hecho todas estas frases ¿no? que usamos sí. eh, muy coloquialmente entrarían precisamente en este punto ¿no? y bueno ya ahí yo sigo con el coraje, eh, sigo con la preocupación, sigo con el miedo, con la angustia, con todas esas emociones ahí mezclándose no dormí bien, el día siguiente tengo examen y pues tenía que yo llegar a estudiar y no estudié nada, y pues no fue mal en el examen. Eh, me, me fue mal eh, con la novia porque ni siquiera hablé ese día con ella, ¿no? Y dos días después era mi cumpleaños. Y resulta sí que el famoso Juanito, Juanito ya para no ser el cuento tan largo, pues era un amigo de ella que le estaba ayudando a hacer fiestas sorpresas de cumpleaños. Pero yo ya ah, me aventé sí. toda la historia eh, que me hizo mucho daño y todas esas emociones eh, ya me, eh, me, me afectaron, ¿no? Pero lo que hoy con esta historia es cómo pueden afectarnos las emociones. Muchas, y todas las funciones que tienen. Una persona que a lo mejor fuera saludable emocionalmente, no se hubiera esperado a salir del restaurante, ¿no? Y, y preguntarle, o aún antes, no hubiera ni siquiera abierto el celular, porque posiblemente en el acuerdo de la relación de pareja es, bueno, que tienes tus cosas, yo yo respeto, ¿no? Y yo tengo mis cosas y tú respetas, ¿no? Quizá ni siquiera, si es necesario, estoy espiando al novio o a la novia, ¿no? Claro. Posiblemente haya celos. Haya posesión, ¿no? En una situación así. Pero además, le sumamos todo lo que me fui guardando, y luego que exploté porque no supe procesar mis emociones, y luego tampoco pude soltarlas en la noche, y todo el tiempo estuve pensando, y cómo me afectó no solo emocionalmente, sino físicamente, porque generé una gastritis, generé insomnio, y supongamos que yo soy eh, diabético, ¿no? Que también se me eleva el azúcar. ¿no? Entonces, todo esto, el, el no saber procesar las emociones, Tiene un efecto no solo psicológico y emocional, sino también físico.
0: Claro. Y
1: ahora imagínate, Lulu, si esto nosotros lo hacemos durante toda nuestra vida, todos los días.
0: No, pues ya un manojo de enfermedades, olvídate.
1: Así es. Enfermedades mentales, enfermedades
0: eh, físicas. Físicas, sí, claro. Sí, que de hecho, bueno, lo que... Nosotros compartimos mucho en todo este conocimiento de la conciencia, sabemos que el, pues prácticamente todas las enfermedades vienen de emociones, ¿no? Sí,
1: así o, o el no saber, ¿no? No saber procesar adecuadamente. El no saber procesarlas, sí. claro,
0: claro. Hay una hay, fíjate que ese ejemplo que tienes lo vi en una película y yo te iba a hacer la pregunta de cómo puede afectarnos nuestras emociones en la vida, pero pues ahí está totalmente la respuesta. Entonces es estar conscientes y sobre todo saber que, qué técnicas podemos aplicar para poder gestionar algunas ideas para gestionar y relacionarnos mejor con nuestras emociones y sentimientos que nos puedas recomendar.
1: Claro. Creo que lo primero que les recomendaría, pues bueno, quizás darse un chapuzón ¿no? en la bibliografía que hay sobre la inteligencia emocional. Y ahora hay mucha y bueno, decir que solo un libro sería muy poco. Pero bueno, el, el el que trajo esto, el que detonó toda esta serie de investigaciones a la de las emociones fue Daniel Goleman, ¿no? que, que, que escribió ese libro de Inteligencia Emocional. Y es precisamente el primer consejo que yo les daría, no que, que por ahí revisáramos qué es la inteligencia emocional. Él lo dice, eh, pues muy claro, ¿no? uno del primer paso para desarrollar inteligencia emocional es ser consciente de las emociones. El primer paso de todo, de hecho, incluso en la en la terapia también es ese, ¿no? Ser consciente. Claro. Si no somos conscientes de las emociones, pues cualquier cosa que hagamos, pues no va a ayudar en mucho, ¿no?
0: Y que no evadá- si evadirlas que... también, porque podemos hacernos conscientes, pero las evadimos, ¿no?
1: Exacto. Porque eso es algo que entendemos mucho, ¿no? Yo, ¿cómo voy a sentir tristeza? ¿O cómo voy a sentir miedo? ¿Cómo voy a sentir enojado? enojado. Fíjate que ahorita que tú has narrado como situaciones personales. A mí me pasaba esto de, de, de niño, ¿no? Que yo decía, es que ya no me enojo. Pero más bien yo crecí en un contexto en el cual no me era permitido enojar. Claro. Y luego, pues, yo me lo me lo apropié, ¿no? Yo ya crecí con ese, con ese chip, vamos a decirlo de esta forma y pues yo eh, decía a los cuatro bien, pues, no pues yo nunca me enojo no no es que no me enojara, es que más bien reprimía el enojo claro. y bueno, eso fue un descubrimiento personal que tuve eh, luego en mi propio proceso terapéutico y pues no, no es que no me enoje no es que más bien no sé expresar mi <risa> enojo que es una cosa diferente claro. pero ahora ya eh, lo que hago pues es intentar hacerme consciente de cuando estoy enojado, eso quiere decir que no me enoje y me sigo enojando, pero ya no me engancho tan fácilmente. ¿no? Es el proceso es ese. Y eso es la inteligencia emocional, ¿no? Ser consciente es el primer paso para que podamos también relacionarnos bien con nosotros, para que desarrollemos empatía y para que podamos expresar las emociones de una manera adecuada con nosotros. Ese sería es el primer tip. El otro tip, y lo mencionaste cuando me presentabas, ¿no? Es eh, mindfulness. ¿no? es también una herramienta sí, muy poderosa para podernos hacer conscientes de las emociones ¿no? y de hecho eh, ahora hay ejercicios en los que primero nos conscientes a nivel físico no de, de las emociones y luego les damos un nombre ¿no? a esta emoción le voy a, a siento de determinada manera es ira siento ira siento odio entonces este Michael es una como bien dijiste una herramienta muy muy, muy maravilloso, poderoso, para poder gestionar las emociones. Primero para reconocerlas y luego para poder gestionarlas. ¿no? Bueno, ahora ya estoy consciente de cómo funcionan las emociones en mí. Ahora voy a actuar de determinada manera, ya no de una manera automática, como a lo mejor pude haber aprendido de una manera negativa, porque mis papás, yo veía a mis papás saliendo todo el tiempo y yo aprendí a responder así. Pero si yo hago consciente de proceso, puedo yo desactivarlo y ya no actuar de esa misma forma claro y un tercer tip que yo daría sería que tengan un diario emocional eh, esto es que simplemente que guarden una libreta a la cual le, le dediquen pues cinco o 10 minutos al día si gustan más no pero con eso ya con esos minutos yo creo que es suficiente en el cual escriban como cómo se sintieron durante el día qué cosas le movieron Les movieron personalmente, qué cosas les hicieron enojar, les pusieron alegres, les pusieron contentos, qué cosas por el contrario les desmotivaron, que vean cómo reaccionan ustedes mismos, cómo su mente se crea historias, ¿no? Si regresamos al ejemplo que les ponía hace un rato del novio y la novia, pues ahí podríamos, por ejemplo, aplicar, ¿no? Se me enojé porque pasó esto, porque vi el mensaje, porque yo pensé que me estaba engañando, ¿no? Entonces, como hacer un una retrospectiva de cómo es que funcionamos nosotros emocionalmente. Eso para eso serviría el, el diario emocional. Ya son tres técnicas, muy, que creo que ser muy valiosas.
0: Claro. Cada uno. Oye, yo te voy a agregar dos. Eh, claro. Una, obviamente, el aprender a comunicarnos de manera asertiva. Porque en el ejemplo que diste, de la novia, obviamente, o el novio hubiera sido bastante inteligente aplicar esta parte de la inteligencia emocional y tener una, una comunicación abierta, oye, perdón, pero vi esto, y sí, a lo mejor fue un error, pero equivocadamente a lo mejor me estoy sintiendo así, solo quiero saber que no estoy entendiendo mal las cosas, ¿no? Por decir un ejemplo, no me quiero crear historias que no son. Entonces, pues bueno, te confieso que lo vi, me puedes explicar qué pasa donde pues en realidad aprendamos en esa comunicación y no nada más en las parejas, sino también con la familia, con los amigos, porque cuántas relaciones de amistades también no hay que se terminan por malos entendidos, por. o te enojas con el hermano, o hasta con el papá o la mamá, por cosas que entendiste mal. Y bien dice, no todos entendemos las cosas en base a pues a nuestro propio nivel de de desarrollo de conciencia, ¿no? entre otras cosas pero ah, yo creo que la parte de la comunicación asertiva pues es muy, muy básica y hay una técnica, claro. o una no una técnica, hay una herramienta porque eso es lo que se da en la práctica y el estudio de Kabbalah que sabes que, que estudio donde es una es ah, la ah, primera regla de Kabbalah que se llama pausa que placer ¿qué es esto? que en el momento ah, que tú estás sintiendo Así, esa emoción o de enojo, algo que te está causando una molestia, en vez de, el ejemplo de la novia nuevamente, o del novio, es que, ¿qué es este mensaje? ¿Quién es Juanita? ¿Quién es Juanito? ¿Es que no puede ser? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Y qué sorpresa te tiene? Es, justo yo lo combino con el mindfulness, es, aplicas pausa, respira profundo, escuchen mi podcast de mindfulness, también sigan a Israel para técnicas de mindfulness, Este, pero es ese, aplico ese respiro, hago pausa, me calmo, trato de, de, no es, ahí no es como reprimir mis emociones, sino es, aplico la pausa, es como que le pongo un apagador a mi emoción, tal vez que en ese momento está surgiendo enojo, y de ahí, pues puedo poner mi pequeña práctica de mindfulness en ese momento, Ya que estás en calma, entonces entras con la conversación asertiva en ese momento o a lo mejor... Al, al siguiente día si crees que en ese momento no vas a gestionar muy bien tus emociones, bueno, pues, entonces lo puedes platicar al siguiente día, ¿no? Pero es una herramienta la primera herramienta de Kabbalah básica, aplicar esa pausa entonces ahí les comparto también esa, que espero pues también sea de mucha ayuda, a mí me ha sido de mucha ayuda de repente se me resbala y ya llega la emoción de repente y, y, y exploto y brinco, ¿no? Pero ya cuando mm. uno se hace consciente dice, chin, espérate, no aplique la pausa Recuerda es esto, ¿no? Y eso del diario está fabuloso La verdad es que olvidamos mucho este A mí se me hace algo tan tan bonito lo del diario Porque realmente expresar nuestras emociones Y nuestros sentimientos Y todo lo que va uno viviendo Es como que ayudas a sacar también muchas cosas Yo creo que es básico llevar un diario todos, ¿no? Nos ayudaría muchísimo
1: Claro, sí precisamente porque permite la autoconciencia ¿no? de saber cómo, cómo nos sentimos y cómo funciona nuestra mente alrededor de lo que sentimos porque mente y cuerpo y emoción pues están ligados, no funcionan
0: totalmente
1: son, son interdependientes más bien,
0: claro, hay una película buenísima, yo estoy segura que ya la viste, la de Inside Out, que justamente Ah, que es de Pixar Está buenísima, de hecho yo tengo un, un este una capacitación, un zoom que doy sobre el manejo de las emociones y los aceites esenciales, porque manejo mucho los aceites esenciales, que además son fabulosos para esta cuestión de emociones. Y pongo un poquito uh-huh. una cápsula de ese de esa película, porque ahí te maneja todas las emociones. Véanla, quien no la haya visto, porque está fabulosa y cómo cómo va funcionando todo todas estas emociones en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. Oye, Israel, sí, sí dime, dime.
1: No, 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 digo, esta película es increíble, ¿no? Para, y también para los adultos, porque también los luego los, los somos los, los que menos podemos manejar nuestras emociones, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y no reprimir a los niños, oigan, quien tiene niños, por favor, no les repriman sus emociones. Si es niño, déjenlo llorar, que importa que sea niño, que saque ese llanto.
1: Así es.
0: Totalmente. Oye, sí. bueno, y... Obviamente lo mencioné al principio, sé que también practicas la meditación budista, de hecho, por eso nos conocimos Israel y yo, porque pues hace muchos años, muchos, muchos, bueno, como unos 10, algo así, yo tenía un programa por internet donde hablábamos de diferentes temas y en ese programa teníamos también la participación de, de un monje budista, donde ahí fue que te conectabas y fue que empezamos a a conocernos y ya también tuviste una participación en, en ese programa que tenía de radio por internet. Y dime, porque obviamente pues tú seguiste en toda esta cuestión del budismo, ¿qué nos dice el budismo sobre las emociones? Porque pues a mí me encanta el budismo. ¿Qué nos dice sobre las emociones y cómo podemos empezar a, a meditar para ayudarnos con el manejo de emociones?
1: Ok. Bueno, el budismo es un... Es un, una doctrina muy amplia, ¿no? Y tiene muchas escuelas. Y, y bueno, hablar como de cada escuela, como cómo lo extenso <risas> Pero podemos quizás resumirlo en, en algunas ideas como muy muy particulares pues en, que me vienen ahorita a la mente, ¿no? En el budismo se dice que hay cosas que nos procuran la felicidad, que es lo que le llaman ellos zuka que es como una felicidad, pero duradera. No es una felicidad que viene de los sentidos. De los como placeres, a largo
0: plazo, ¿no?
1: Exacto, que se sostiene con el tiempo. Y por el contrario, duca significa sufrimiento, ¿no? Y el sufrimiento viene precisamente del apego que hay a los placeres. Pero no solamente a los placeres, sino también a, a los contenidos de la mente, ¿no? Incluso podemos ser... Eh, eh, sufrir, ¿no? Por lo que estamos pensando. Sufrir incluso por querer tener la razón, ¿no? Y esto lo vemos mucho también en las relaciones, ¿no? Falso, si uno quiere tener la razón, pero quiere tener la razón, que la relación se componga, ¿no? O que la relación, unos es que componga, no me disculpo la palabra, pero que la relación sea más benéfica para ambos, ¿no? La razón va incluso encima de, de, la, de la propia relación. Y precisamente es duca lo que trata específicamente es todo el sufrimiento, ¿no? Que, que que el sufrimiento está es inherente a la existencia, pero podemos procurar una mayor felicidad y que sea más duradera, ¿no? Una felicidad basada exclusivamente en algo placentero y efímero. Partiendo de esa idea, pues bueno, eh, lo que busca el budismo es crear una doctrina, ¿no? Eh, a diferencia de, de lo que les explicaba hace un momento de, de las emociones de una investigación de este lado del mundo, como llamamos a los occidentales, pues, eh, las emociones no son buenas ni malas. Ellos sí, sí creen que, que deben cultivarse las emociones que consideran positivas. Eh, dígase la compasión, no dígase la alegría, dígase la amabilidad, por ejemplo. Estas emociones son para cultivar. Y nosotros cultivamos en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestro día a día, en nuestras relaciones emociones positivas, las emociones negativas pierden fuerza. Y, y en esto son muy específicos los budistas, ¿no? y por eso tienen tantas prácticas. Las prácticas de meditación como las conocemos en el budismo son variadas. la que conocemos, una de las que conocemos ahora, muy conocida, ya que es mindfulness, es una de ellas, pero hay otro tipo de meditaciones donde incluso se busca generar eh, eh, emociones o o gratitud, por ejemplo, ¿no? A través de la repetición de, de algunas ideas, ¿no? O de algunos sutras, por ejemplo. Ellos se llaman así. Entonces, pues bueno, el budismo eh, trata las emociones básicamente en, en este sentido, ¿no? Cultivar emociones positivas y no cultivar aquello que nos hace daño, como podría ser el odio. El odio no debe de cultivarse y debe cultivarse la compasión, ¿no? Esa es una manera muy eh, muy precisa de de resumir eh, eh, lo que les estoy diciendo. ¿no? Crea más compasión, si más compasión, no cultives el otro. Claro. ¿no? Independientemente del contexto negativo eh, de las emociones o, o, o del contexto positivo, si son buenas o malas, lo importante es qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal. A ninguna persona le haría mal cultivar, Mayor gratitud, mayor amabilidad, mayor cordialidad. Y le haría mucho bien dejar de cultivar el odio, independientemente del de, de odio de donde venga. Porque ahí, bueno, a lo mejor pues, no puede liberarse del odio, pues entonces a lo mejor quizá si un proceso terapéutico puede ayudarle, o un taller, ¿no? O, o algún libro incluso puede ayudarle a trabajar ese odio de alguna manera para que pueda librarse de él y vivir sin él sin la carga de ese odio.
0: Claro.
1: Pero ese es, es un proceso, digamos, que diferente. Pero entonces aquí ya está trabajando en no cultivar el odio, lo que está buscando es liberarse. ¿eh?
0: Claro. ¿No?
1: Entonces, bueno, desde la perspectiva budista, eso sería como, como una cuestión que yo le importante. Y claro. en lo segundo que me preguntas, ¿no? De, de cómo podemos empezar a, a, a meditar. Pues, la práctica más común, y creo que es la que todas las, las escuelas budistas eh, empatan, es eh, la atención a la respiración, ¿no? Y esto es algo mucho muy sencillo, no tiene nada nada, nada de mágico, nada nada extraño, es algo que podemos hacer, eh, pues casi en cualquier lugar, ¿no? En, en cualquier momento, alguien que, algo que tenemos al alcance pues en cualquier momento de nuestra vida, porque es, porque es algo que llevamos mientras estamos vivos y eso es la respiración. Mientras sigamos respirando estamos vivos. Entonces podemos meditar en cualquier lugar, en cualquier momento. Algunas personas eh, prefieren meditar, y bueno, los monjes lo hacen así, ¿no? En, en la famosa flor de loto. Pero bueno, esto es, digamos, que un plus, no es algo estricto. Eh, que si usted si tienes problemas con las piernas, no, a mí se me duermen las piernas fácilmente entonces sí. eh, prefiero no meditar largos periodos porque ya sé que se me van a dormir pero lo podemos hacer en un una silla si no me acomodo no o incluso acostados aunque no está recomendado acostados porque nos quedamos dormidos no pero podemos sentarnos en un lugar tranquilo alejados a lo mejor del ruido y comenzar a prestar atención a nuestra respiración lo recomendable aquí es cerrar los ojos algunos tipos de meditación abren los ojos pero no es eh, obligatorio, pero sí ayuda mucho eh, el hacer. Entonces, eh, prestamos atención a nuestra respiración, podemos prestar atención desde, desde las fosas nasales, cómo entra el oxígeno por nuestras fosas nasales, cómo se siente, cómo pasa por, por nuestro cuerpo, llega a nuestros pulmones, llega hasta nuestro estómago, cómo se mantiene ahí y cómo vuelve a salir. Y esto lo vamos a hacer una y otra vez que lo estoy resumiendo. Eh, rápidamente, ¿no? Pero es eh, la idea principal es esta, ¿no? Que la respiración sea el foco de nuestra atención.
0: Claro, sí, es, y es y, básico.
1: Eh, y de hecho, bueno, de ahí de la respiración se pueden eh, derivar varias cosas, ¿no? La temperatura de la respiración, el ritmo de la respiración, en qué partes del cuerpo podemos sentir mejor cómo entra y cómo, eh, si entra y... Y sale el oxígeno, ¿no? Cómo se infla y desinfla nuestro cuerpo. Y, y repetirlo esto, las, las, manes, las veces que sean necesarias, incluso si nuestra mente está pues, pensando que hay que ir a comprar el pan, en que no ha acabado la tarea, en que mi novia no me ha contestado el mensaje, incluso si está pasando eso, pues yo me, me desengancho de esa historia de mi mente y regreso otra vez a la respiración. Claro.
0: Mi foco de atención,
1: Chito, es. La, respi- es la respiración. ¿no? Hay otros tipos de meditación un poco más amplia, que es, bueno, como es la vipassana, que es la que utiliza Nike, por ejemplo. Pero esta en particular es, es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a relajarnos y a concentrar ¿no? poner atención a nuestra respiración.
0: Excelente. Wow, pues ahí tienen, la verdad es que la, la meditación es medicina, o sea, es la mejor medicina que existe, y es básica para ayudarnos en el control de las emociones. Israel, mil gracias, 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 porque nos has compartido muchas herramientas, yo creo que todos debemos de aprender a, a manejar nuestras emociones, a gestionarlas, y también a dejarlas fluir, de repente se Déjalo, déjalo fluir, que salga que salga, ¿no? Y, que, y también pues que si tú crees que estás en una situación donde de plano sientes que te controlan y no puedes y ya van a un sentimiento ya a largo plazo, pues para eso están personas como Israel que te pueden apoyar con sus terapias y pueden darte todo, todo ese apoyo para que tú puedas aprender a manejar tus emociones y que no te afecten en tu vida. Y además, pues antes de despedirnos, vamos a. Voy a mencionarles lo que también haces, porque bueno, aparte de que te dedicas a dar consultas privadas, ahorita nos va a dar sus datos para quien quiera consultarle, pues también diriges cursos de capacitación, pero eres creador de un podcast también donde divulgas temas sobre la conciencia, evolución humana en diferentes áreas y relaciones que establecemos con el mundo. Cuéntanos de ese podcast que se llama Explorando la Conciencia, así brevemente antes de despedirnos, para que también te sigan y te escuchen más bien en él.
1: Bueno, Explorando la Conciencia es un podcast que renombré hace poco, ya lo había creado hace tiempo, pero lo, lo recreé, lo renové totalmente, y la idea es, como el nombre dice, partir de la conciencia como el pilar ¿no? de, de una vida mejor. Y lo que hacemos en ese podcast es compartir reflexiones, hago divulgación científica un poco, es también filosófica y también de mi experiencia terapéutica y de mi experiencia de vida sobre diferentes temas. Ahorita ya vamos en el episodio 3 incluso, en el episodio de Soledad, pero hemos hablado también de otros temas. Hemos hablado del humor, precisamente relacionado con las emociones, y hemos hablado también de la de la conciencia. Y pues son temas que nos competen a todos porque tienen que ver con nuestras relaciones, con el mundo Exterior y sobre todo, pues con nosotros mismos y con nuestra vida.
0: Excelente. Bueno,
1: y, pues ahí síganlo. Y bueno, no sé si va a dar los datos también.
0: Sí, por eh, favor, compártenos.
1: Está, está en Spotify, se llama Explorando la Conciencia y tengo una página también en Facebook donde también publico eh, contenido eh, pues, valioso relacionado también al podcast. Es el, el, la página se llama Talento Interior, facebook.com, diagonal interior pues aquí corrido. Y me pueden escribir también un correo si es que necesitan alguna consulta o terapia privada. Eh, les creo eh, el, el correo, a t a h t d i s arroba hotmail. Ahí me pueden escribir. En asunto nada más le ponen consulta de terapia, y con gusto les contesto. Y cuando gusten contactarme, pues estoy para apoyarlos en las situaciones que tengan que ver con su crecimiento y con su conocimiento como persona.
0: Excelente. Gracias, Lulu gracias Israel, te agradezco mucho esta participación y obviamente esperamos en un futuro poder tener otro tema, claro que hay muchos temas del cual podemos hablar, tener otro podcast que podamos compartir síganlo en sus redes sociales, recuerden mis redes sociales es Lulu v y latina coach luluv coach, donde les comparto temas de bienestar integral y también mi estilo de vida día a día lo que yo hago, lo que yo llevo a cabo gracias a todos, por favor si les gustó este podcast, compártanlo y siempre les digo, si no les gustó también compártanlo porque a alguien le va a ayudar a alguien sí le va a ser de utilidad y lo va a necesitar y ya saben, pueden consultar a Israel para cualquier cosa que necesiten alguna consulta que quieran agendar con él, de verdad es una persona bastante profesional que va a ayudarlos en, en todo lo que necesiten nos escuchamos el siguiente podcast la siguiente semana y que tengan bonita tarde, bonita noche día, a la hora que nos estén escuchando bye bye so